0: Estamos começando mais um Travessão e eu estou aqui muito honrado porque estou com duas pessoas que eu adoro, Fabi e a Isa é, E eu vou falar, enfim, tem mais de um ano que eu não posto nada nesse podcast, acho que eu não uso mais essa plataforma, mas agora estou voltando E daí surgiu o desejo de falar uma coisa que tem sido muito presente na minha vida, que é a leitura e nada melhor do que chamar duas pessoas que eu conheço que vivem a leitura e consomem palavras. E a primeira foi a Isa. Que vou contar um pouquinho, mais ou menos, como que a gente se conheceu. Tanto a Isa quanto a Fabi. É, a Isa, a gente se conheceu através da leitura também, né? A gente acabou que calhou que fomos fazer o mesmo curso no SESC. O curso da Raíza, maravilhosa. E... Nesse curso era sobre a escrita e também a ilustração, então eram duas coisas que eu adoro, não sou muito bom em nenhum dos dois, <risos> mas eu adoro, e lá conheci a Isa, tive a sorte de conhecê-la, e pode te apresentar um pouquinho, Isa, falar um pouquinho quem é a Isabela?
1: Então, gente, eu sou Isabela, eu sou vida, assim vida também pela arte, né? pela arte da palavra, da palavra escrita. É, sou formada pela UFPA no curso de letras, que é plena em língua portuguesa. Me identifico muito assim, com essa área da, da literatura. Tudo que envolve a palavra escrita é, me envolve também. E aí eu e o nos conhecemos lá nesse, nesse curso da Raíza, que eu nem ia fazer, porque eu achava que Ia rolar muito só desenho, 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 desenho e pouca palavra escrita. E acabei me desafiando também a aprender a desenhar e fui para esse curso. Ainda bem que eu fui. E foi lá que eu conheci o Fê. E aí fiz essa ponte entre ele e a acabei.
0: Sim. E outra coisa importante, a, a Isa ela é sagitariana, assim como eu. Sim. Sagitariana. <risos> Durante essa quarentena, conversando com a Isa e vários planos, ideias e tudo mais, várias trocas Ela me falava, eu lembro que a gente foi para o festival da imagem do som lá em Macapá E uhum. lá a gente sempre conversou, se, se trombou assim do nada, né? A gente ficou conversando um tempão E eu sempre, a gente sempre falou de quem que, o que a gente gosta de ler e tudo mais E ela sabe que eu gosto muito da Clarice, né? Clarice Lispector então ela falou, Fernando, eu tenho uma amiga, Clariciana. Vocês têm que se conhecer. E ela sempre falava isso, mas eu não sabia nem quem era a Fabi. E daí calhou que nessa quarentena a Fabi defendeu a dissertação de mestrado dela, super foda inclusive. E, e daí eu assisti online, tive a oportunidade de, de participar, né? Foi lindo, foi incrível, me emocionei, eu chorei, cara, assistindo. Tu Acredita nisso? Isa? Eu chorei, sério. Até eu mandava eu uma foto para a Fabi. Mal, mal conheci a Fabi mandando foto chorando mas, <risos> mas foi lá que eu conheci a Fabi Foi também através né, das, da leitura né, O que nos conectou de uma forma muito grande foi a Clarice
2: uhum. E
0: pode se apresentar aí, Fabi Quem é a Fabi?
2: Então antes eu quero, só quero falar que a Bela esqueceu de falar que ela é artista também, né, gente? Verdade <risos> Que ela que é... Ela eu já desenho. sabia desenhar, ela já sabia desenhar, assim. <risos> eu vou apresentar ela de novo, é brincadeira. <risos> ela já sabia desenhar, assim. <risos> então, eu, eu, eu acho que, a, a, eu, tava, eu comentei com a Bela e comentei com o Fernando também, né? Que, que essa circunstância da minha defesa, né? Por vídeo chamada, foi, foi boa nesse sentido de que ela me deu, o Fernando, né? Ela me deu... É, esse presente, de conhecer uma pessoa que tem essa relação tão singular também com a leitura, né? que entende a leitura como uma experiência de vida mesmo também, como a gente entende, né? E eu, eu acho que a minha relação com a, com a leitura né, é essa de, comece, de compreender a leitura como uma relação direta com a vida, como uma experiência é, singular e uma experiência que, que ultrapassa. É, um mero o um mero atravessar de, de conhecimento, né? um mero transpassar de conhecimento então como o Fernando falou, eu sou a Fabi eu sou também como uma bela professora de literatura de língua portuguesa concluí agora o um mestrado em educação né educação e cultura Perfeita. E, e sou uma aprendiz de... <risos> aprendo com as, com as pessoas sou uma pessoa que constantemente está sendo atravessada, está sendo é, atravessada mesmo pelas coisas, pelas pessoas, pela vida, né? Tô sempre aprendendo, tô sempre tentando é, encontrar né, esses pontos de encontro, tornar-me quem eu sou, né? Como já pegando um pouquinho do gancho do Nietzsche aqui, né? torna-te quem tu és, é sempre tentando acessar essa potência de vida, né? Que é a, a existência que uhum. são que são as relações que a gente vai tramando é, na vida. Então, eu acho que o, ser professor é ser aprendiz, acima de tudo, porque a gente está sempre aprendendo né, com os outros, com os nossos, as nossas procuras, né? Como a Clarice sempre trama aí na, na escrita dela, uma procura de existência que ela é contínua. Então acho que é isso, eu sou uma, uma aprendiz e aprendo muito com os artistas, né? com quem escreve, com quem pinta, com quem dança Hoje eu estava numa defesa de dissertação sobre educação e dança, por isso que eu estou falando aqui, porque ainda estou um pouquinho atravessada E é isso, eu sou uma, 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 uma aprendiz acima de tudo né? da vida
0: E eu acho que eu até esqueci de falar, inclusive, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a leitura Uhum. Sobre o ler, o que, que a palavra lida também afeta na gente né Nos atravessa, como disse a Fabi E eu queria perguntar para vocês Como foi que vocês aprenderam a ler? Vocês lembram as primeiras leituras? As primeiras palavras que aprenderam a ler?
2: Vai, Bela, primeiro
1: Então <risos> Sabe que eu não lembro assim, de qual palavra Mas eu lembro, eu acho que eu nasci né, assim, De quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de pegar um caderno bem pequeno, e aí eu pedi para minha família comprar aquelas canetas coloridas, sabe? Que vinha rosa, amarelo, verde, que eu achava super chique, eu queria muito. E aí acabou que o, acho que a minha mãe comprou. Era um uma estojinho que vinha cinco canelas coloridas. Aí eu tava assim alfabetizada nope, ainda, mas não sabia escrever nada. E aí eu riscava, assim, no caderno, lembro de riscar na tentativa de escrever alguma coisa. E aí eu, eu lembro que saía vários E's, é, sabe? Como se fosse aquele miolo do, que enrola o caderno. É, e eu falava, gente, isso é o Eu tô escrevendo. <risos> eu tô fazendo a letra e. e. eu ficava muito assim, tipo, assustada. Eu muito feliz, emocionada. Cara, eu não sei fazer a letra E. E aí, a partir desses z's é, eu ia... É, na minha imaginação, né, na minha tabulação, é como se eu estivesse escrevendo histórias. A partir desses desse desse miolo, assim. Uhum. mas começar a ler mesmo, você não tem muita, muita lembrança. Eu lembro que no primeiro ano, né, de fundamental, a professora já tipo dava um texto para cada pessoa e tinha que treinar em casa, né, para ler no no outro, no outro dia. Mas eu lembro já de me lendo assim, não lembro, não lembro de começar a ler, tipo, ah, a palavra X foi a que eu comecei a ler, não, não tem essa lembrança. Mas eu tenho a lembrança assim de eu na sala de aula, é, lendo na frente, já, para os meus colegas.
0: Sabe o que eu lembro de mim? É, eu lembro que eu estava na escola, alfabetização, na minha época era terceiro período, nem sei como é chamado hoje em dia, né? é São anos e tal, não sei o quê. Enfim, uhum. na minha época era terceiro período. <risos> eu estava no terceiro período, e daí eu lembro que eu estava indo para a primeira série e eu ficava pensando, tipo, Puta, não não fala palavrão, né? Mas eu ficava tipo, puta merda, eu, eu não sei ler. Como que eu vou para a primeira série, eu vou ter que fazer prova? Tipo, naquela época, né? Naquela minha idade, naquela minha cabeça. Para mim, prova era algo super difícil, super intensa Então, para eu fazer uma prova, devia ser foda na leitura, na escrita. E daí eu lembro que eu ficava, às vezes, pensando: caramba, eu não sei ler e eu tenho que aprender mais, então. E eu lembro que eu, logo quando eu comecei a ler as sílabas, né, eu lia tudo que eu sabia. Então, eu tava no ônibus, olhando na rua, eu tentava ler todas as placas, todos os outdoors, tudo que passava. Uhum. Se eu tava no carro, mesma coisa. E hoje em dia é engraçado, eu lembrei disso, na verdade, esses dias que eu tô passando a quarentena nos, com os meus avós, né. Uhum. E daí, às vezes, a gente sai de carro e o meu avô, ele, ele fica assim, para no Sinal Vermelho, ele, ele até, tipo, ele lê... E sem óculos isso, inclusive. Ele tem 96 anos e tem a vista 96. muito melhor que a minha.
2: Caramba!
0: <risos> e daí é. ele... E ele falava, tipo, olha, ótica! Aí ele olhava assim pra ver se estava lendo certo, né? Inclusive eu tenho uma Amém. blusa que ela tá estampada, assim. A palavra égua. E um, um acento de exclamação no final é. da, da, da palavra. E daí ele lê, ele olha assim pra mim. Só que eu vejo que ele tá olhando pra blusa. Aí ele fala... Olha, tá escrito água. Eu falei, não, vou é outra palavra. Ele olha de novo, égua. E daí ele dá, ele dá uma atenção maior pro acento de exclamação, né? Ele fala, ai, ah, é pra deixar mais forte. Aí ele repete, égua. Tipo assim, sabe? É muito engraçado, mas ele fazendo isso, a gente andando nas ruas, né? Eu fiquei rememorando totalmente isso, de, de, de passar, assim, na nas placas e tudo que continha a palavra oh. eu tentava ler e eu li errado mesmo oh. assim tal e outra coisa que eu lembro que para mim ficou muito marcado foi a minha última digamos que avaliação da alfabetização para o pra o primeiro para primeira série uhum. que é que lê um gibi da turma da mônica para coordenadora na época e ela queria avaliar e ver se eu estava apto ou não mesmo a, a passar, né, para outra turma. Uhum. E eu lembro que eu tava super nervoso e era em dupla prova assim, uma pessoa que ia comigo lia outra história e eu tinha que ler outra para ela. Uhum. E é muito engraçado, né, tu ser avaliado como tu lê. E hoje em dia eu tava até conversando uma vez com a Isa falando como que a leitura é muito diferente. Eu lê para mim na minha mente, eu lê em voz uhum. alta para mim mesmo e eu lê ler para outro. É totalmente diferente. E daí, enfim, voltando à história Eu sou muito prolixo, é sério, <risos> é sério isso É horrível E daí eu lembro que quando eu tava lá com a coordenadora Eu li uma história da Magali E ela tinha que tomar sopa de coco E na época eu não sabia a acentuação Eu li sopa de cocô Eu lembro que foi... A gente ficava rindo assim, sabe? Foi uma das poucas coisas que eu lembro dessa, dessa fase Foi no ano 2000, inclusive Pode falar
1: Mas o legal é, de, é isso, porque quando a gente está sendo alfabetizado a gente começa a experimentar as palavras uhum. e aí não é um experimentar de fora né é como uhum. se aquela palavra ela crescesse também dentro de ti e aí ela vai ganhando significados né?
0: total total Totalmente. e tu Fabi tu lembra das tuas primeiras palavras da, lidas
2: da alfabetização eu não lembro eu lembro uma cena eu não sei por que é isso mas eu só lembro uma cena de, de... De eu aprendendo o acento do meu nome, né? Porque tem um acento no I. E eu lembro exatamente dessa cena só, de eu perguntando para a professora, tipo, me espantando, né? Porque eu tinha descoberto que tinha um acento agudo no meu nome, que era o Fabi, <risos> né? Fabiola. Sim. E deu a entender que aquele acento era o que fazia a, 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 a pronúncia ser daquela forma, né? Fabiola. E, e aí ela, eu lembro que ela me falou, é, sem o acento sairia Fabiola, brincando comigo, né? Uhum. Mas eu não lembro da alfabetização. Eu lembro de como eu comecei a o processo de letramento mesmo, né, de entrar assim, na leitura que que a, que a mamãe me trouxe. Ela trazia uns livros. Ela trabalhava numa escola, né? Ela era ela era merendeira numa escola. Agora hoje em dia ela é aposentada. Uhum. Mas naquele período tipo, eu tinha uns oito anos, ela me disse que eu aprendi a ler assim né? a decodificar, né, bem cedo mas eu lembro que ela me trouxe aquelas coleções que tinham uns livros da, tinham uns, uns contos, tinha até uns, uns livros do Cícero Pica amarelo né, das renações de Narizinho. Uhum. Eram eram livros assim que davam na escola que e os, que sobrava ela trazia, ela pegava, né, e trazia para mim. E eu comecei a ler esses livros assim na infância. Eu lembro muito desses livros porque na adolescência eu passei a ler e eu até dei para as minhas sobrinhas depois, filhas das minhas primas. Agora já já dei pra elas Tinha aquele, aquele adaptado daquele, Do Gente, esqueci o nome Do Ulisses, como é que é o nome? Que era não ético. lembro não. Esqueci o nome agora Mas, Não, a Odisseia, lembrei Era a Odisseia, tinha a Odisseia Só que era adaptado, né? Uhum. E aí eu lembro que eu li esses livros na infância Assim essa, eu levo, assim, a é a memória mais nítida que eu tenho de leitura são esses livros que que ela trouxe para mim, né? eram um daquelas, prima li... Era um daquelas coleções, Fabi,
1: Que tipo,
2: vinha todo Era... ilustrado. Isso. Foi... Isso tinha azul, amarelo, E tinha uhum. poemas também, alguns poemas isso. do Vinicius de Moraes. E, e eu lembro muito desses livros, porque até na adolescência eu lia eles, inclusive eu eu quando eu dava aula particular em casa eu usava esses esses poemas. Uhum. Para uhum. dar aula. Então, a minha memória mais forte de, de alfabetização do letramento são esses livros assim, que eu também compartilhei com as minhas primas depois. Fabi? Ei, ei, oi? Estou
1: falando desses, desses, dessas coleções, né? Eu lembro que eu tenho uma tia que é professora, ela dava aula anterior, assim, de E ela tinha esses livros e todas as férias eu ia para lá. E aí, é, uma das nossas é, diversões, além de falar banho, é, subir em pé de árvore para pegar fruta e tal, era pegar esses livros didáticos e responder, assim, ficar lendo e respondendo, sabe? E aí, um dia minha tia me deu uma coleção de livros. E aí, quando eu abri o livro, eu vi lá dentro um poema, mas eu não sabia que aquilo era um poema. E quando eu comecei a ler, imediatamente, assim, foi como se me colocassem dentro de um barco. Eu acho que até já falei isso contigo, sabe, outro dia, outra vez, assim. É como se me colocassem dentro de um barco que balançasse muito, sabe? Que estivesse fazendo muita maresia. Eu ficava muito enjoada, de verdade, sabe? Sentia uhum. o meu estômago, assim, voando pra caramba. E aí, eu quando eu fechava o livro, parava. Eu falava, gente... Tipo, sei lá, eu com 9, 10, 11 anos, eu falei, gente, se isso é poema, assim, eu odeio poema. <risos> eu não, eu não sensação, poema. Eu não suporto isso, se isso por poema, eu não suporto. É, e aí eu lembro de, de fechar essas coleções assim, e ficar muito tempo sem ler. E daí foi passando os anos, né, eu fui o ensino médio e tal. E aí quando eu, eu me deparei na faculdade, eu acho que foi na faculdade que eu comecei realmente, sabe, a ter esse contato de... esse retorno novamente, né, a, a, esse, a o que que é um poema. Hum. Eu falei, não, agora eu já tô, assim, em outro nível, com uma maturidade e tal, e, e aí vamos ver o que que é. Eu comecei a abrir os poemas para ler, os livros para ler, e, e eu encontrei uns poemas lá, e eu, eu voltei para aquela mesma sensação do princípio, sabe? editar de, de novo nesse barco que balança muito, assim E eu falei, cara, eu não acredito que eu não vou conseguir é, Ler poemas Porque eu me sinto realmente com muita náusea E aí depois, só depois eu fui entender Que quando eu lia textos E quando eu leio até hoje textos muito rimados Eu fico com muita náusea Mas, por exemplo, se alguém né? ler é, Até hoje Mas tipo alguém ler para mim fica muito sussa Rap tal, que rima, né? mas se eu o, um o poema... teu
0: olho sobre a
1: palavra e lê é aquilo, né? é e aí fica me colocando imediatamente me parece que aquele texto, aquele poema aquelas mas me colocam de uma forma muito brusca sabe para dentro de um barco que balança muito Nossa, que curioso e aí é isso, eu acho que por isso que eu gosto assim mais de. gosto mais de prosa, sabe?
2: Eu vou mais pra esse lado de prosa. Eu também, de prosa confesso. Que... Amiga parnazianismo nem pensar pra ti, né? Falava pro nem versos livres, por favor.
0: Eu lembro que eu costumava dizer também que eu não gostava de poesia. E na verdade, eu na. Fabi, eu não sei se a Isa te contou, a gente assistiu uma aula da, da Flávia. Conhece? Conheço. Eu até citei isso. ela na mesa
2: cada dia rapidinho.
0: Maravilhosa. E ela tava falando sobre isso, né? Sobre poesias. E é muito foda porque a poesia que é mais conhecida é essa, né? A poesia que é rimada. Uhum. e Na verdade, a poesia pode ter o um formato de prosa também. E isso é uhum. muito maravilhoso. É. E eu comecei a consumir poesia recentemente, na verdade. Foi através, inclusive, Isa, da, da Raíza.
1: Da Raíza, eu, né? Eu
0: comecei, é, a, spo... eu comecei a ler as poesias dela. Gente, sério, se vocês puderem entrar um dia no Tumblr dela, que é o Tumblr. E são textos com breves, bar...
1: né, Fernanda? Mas são versos assim que é, é como se ela tirasse as palavras do banal e ela colocasse em um lugar assim. Muito... Super. E o que eu mais é, amo é... Na,
0: na leitura dela, assim, quando eu leio né, as palavras dela. É porque ela traz muito o cotidiano Eu amo textos é, rotineiros Cotidianos, sabe? Eu tenho realmente essa, essa paixão assim. Eu gosto muito, muito mesmo E daí o, A página dela é cor, Corpos Sonoros, né? É, Ponto, a câmera, já me falou com... Cara, vale Corpo muito sonoros. a pena Parar e ler um momento, assim É maravilhoso, eu lembro de um que ela escreveu que ela falava que ela falava sobre quando ela dobrou o lençol da cama pela manhã e o que, que aquilo foi lembrando ela ou quando ela pegou o celular para escutar uma playlist e isso foi remetendo ela a muitas outras coisas eu acho isso magnífico porque são coisas que a gente costuma fazer diariamente oh, Sei lá, dobrar no... um lençol e, escutar o nome uma do música, livro. Talvez... e o nome
1: do livro dela é Mensagens Enviadas enquanto você estava desconectado é. é
0: incrível, 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 incrível E eu lembro que eu comecei a, a gostar de poesia por conta disso Mas uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês Quando foi que a, que a leitura em si, ela começou a atravessar vocês A tocar mesmo, vocês perceberem que, que o ler não era somente, sei lá Voltado à educação, ao estudo é. Mas também era algo muito íntimo e pessoal Quando foi que isso começou com vocês? É.
1: É, no meu ensino médio, eu, eu estudei numa escola que tinha uma estrutura assim de universidade, sabe? Né, aqui no bairro. E a, eu lembro que a minha amiga de infância, que eu estudei né, no quinto ano, né, na quinta série, ela estava nessa escola também, na mesma escola que eu, só que em períodos diferentes. E ela sempre me falava da biblioteca, assim. Eu nunca tinha entrado na biblioteca senão assim, por meios pedagógicos, né? Para fazer algum trabalho, mais para e um dia ela me apresentou um livro chamado A Luz no Fim de Túnel, eu nem lembro muito bem o título, é, o autor, na verdade, do livro Mas era uma história muito interessante, aí foi daí que eu comecei a ter contato mesmo com a leitura, assim, sabe? De, de ler uma coisa sem ser pra, pra algum fim de atividade de sala de aula E aí essa minha amiga, ela começou a falar de Lígia para mim, eu nem sabia quem era, nem nada Foi é aí
0: que tu conhecesse a Lígia?
1: Foi, foi por essa minha amiga de infância, que eu estudei, na verdade, para na quinta série. E aí, já tinha terminado o ensino médio, ela falou que, uma, que eu precisava ler muito um livro de uma autora chamada Dizia Bojunda, ela tinha um romance é, que era a Bolsa Amarela. E aí, era a história de uma menina, ela começou a contar que era a história de uma menina, que tinha três vontades, que ela queria crescer, essa menina ser escritora. E eu lembro de ficar, assim, tipo, muito perplexa, sabe, eu falei, não acredito que essa menina tem os mesmos montagens que eu, tipo, eu preciso conhecer quem é essa Raquel, quem é essa garota, né? Quem é essa menina? Quem é essa autora? E não fazia ideia de livro bozinha nem saber quem era. E aí eu pedi por favor que ela me, me emprestasse esse livro de da amiga dela, né? Pra eu ler. E aí ela falou que essa amiga dela não estava mais na cidade e que ela tinha viajado. E aí quando eu mudei para a universidade, para a UFPA, por sorte, eu comecei a pesquisar e a minha professora de literatura, ela tinha muitas obras ali. Já. E aí começou a minha relação profunda, sabe, com a literatura mesmo, de falar cara E ela te emprestava? Isso. Sim, e aí ela me emprestava e em troca eu escrevia algum texto para algum personagem, assim. a gente estava trocando. E aí foi quando eu comecei, eu li a Lisa, na verdade, para me fortalecer, sabe, para gente pirasse assim, da universidade da vida que eu tava levando
2: lá na, lá em Canetá não Pará. e tu Fabi essa nessa nessa ideia de leitura para além da educada de uma de uma função né eu acho que foi na faculdade já porque na graduação na, no ensino médio era sempre muito pautado no, na análise né e eram sempre leituras mais assim Mais... Como que se diz? Leituras mais canônicas, né? Mais do, estudo, da, da, do currículo mesmo, né? Do ensino da médio
0: uhum.
2: Isso, da matéria Então, eu acho que o primeiro encontro Mesmo que eu, eu lesse fora do, do, do circuito Do circuito do ensino médio Eu tinha umas leituras que eu gostava Que eu ficava horas lendo que eram leituras... Eu lembro que eram umas leituras mais, assim, de, de romances policiais, mistérios, assim, que eu lia naquela época, né? Que tinham sempre uma, uma história encadeada e que despertavam muita curiosidade. Eu lembro que eu lia muito, porque eram, eram, eram livros que me despertavam muita curiosidade de saber... Tipo, sabe? É como se fosse novela mesmo, sabe? Mas essa sensação, assim, de de despertar e de, de me provocar mesmo a, a ponto de me nausear, a ponto de me inquietar, de eu de eu querer dar um deu de precisar dar um tempo daquele livro porque ele estava me despertando muita coisa, sabe? Tipo uma consciência de si mesmo. Acho que foi perto do coração selvagem da Clarice. Foi o primeiro li. livro dela que eu li. Foi tu, eu lembro que tu me falou eu acho que o primeiro que eu li foi A Paixão do Segundo GH, só que só que eu cheguei Caramba. na metade desse livro, foi eu parei. E o Perto do Coração Selvagem, que eu comecei a ler ele antes do TCC, antes mesmo de eu escrever o TCC. E a Clarice tem essa essa coisa de escrever e fazer perguntas, né? No meio da do texto hum. dela, deixando perguntas para a gente pensar mesmo. E eu lembro que eu ficava muito perplexa com, com as coisas que ela perguntava, questionava, com algumas coisas que, ela, que a personagem vivia. E isso me, inquietou, me inquietava muito, me, me tirava muito de uma, de, uma, de uma ideia fixa de mim mesma, sabe? Então, acho que essa percepção da leitura como algo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais até perigoso, né? De um perigo mesmo de, de sair, porque é sair da zona na zona contínua de existir, é, é, um, é, um, é um perigo, né? Que é necessário correr, às vezes. Então, acho que quem me apresentou uhum. mesmo esse perigo foi a foi a, a, a Joana, de perto do Coração Selvagem. Né? E olha que eu fui encontrar com ela, não no começo do curso. Né? Embora eu, tive, eu tinha algumas leituras já no, no percurso, do no curso de graduação, é, que foi onde também eu fui entrar mais mesmo no mundo da leitura, porque até então, na minha, na minha adolescência, eu lia, eu, né, eu tinha acesso, mas não tanto, né? Não tanto acesso, porque eu, eu, eu não lembro muito assim, da minha, do meu ensino médio ser pautado em leituras, assim era mais essa onda de leitura e análise daquilo que estava no, no calendário da escola, né? Então, acho que foi com a, com a literatura da Clarice mesmo, assim, assim.
0: E quem assim, te apresentou Clarice, Fabinho? Teve alguém?
2: A Clarice, então, a primeira vez que eu, conhe... que eu ouvi falar da Clarice foi num livro, tipo uma enciclopédia que a minha mãe comprou pra mim quando eu tava no ensino médio. Eu não lembro se eu conhecia, se eu, se eu cheguei a ver a Clarice no ensino médio, mas eu tenho a vaga lembrança de que não. Mas a, a vaga impressão de que não. Mas eu vi a Clarice estampada assim, uma foto dela, e tinha um conto, que se eu não me engano era A Imitação da Rosa, nesse livro. Uhum. E tinha um poucos detalhes dela, que era que ela era ucraniana, aquelas coisas uhum. básicas, né? De -biografia, biografia, sabe. biografia. Isso, que ela era ucraniana, que ela morava no Brasil e tal, que ela escreveu alguns romances e tal. E aí eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre ela, eu lembro muito bem disso. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu, eu fui procurar para ver se tinha alguma coisa dela. Isso já, já, tipo, no meio do primeiro ano da faculdade. Uhum. E eu achei dois livros dela na biblioteca, e foi a Paixão um Segundo de H, que eu peguei a primeira vez. E aí veio uma professora minha, que, é, que era uma professora que não era do campus, mas ela foi da uma disciplina. Eu não lembro o nome da disciplina mas eu só sei que ela, que ela trouxe A Hora da Estrela, que foi o, o livro da Clarice que, a gente, que ficou pra minha equipe trabalhar. E aí, eu conversava muito com essa professora, eu, eu, a gente conversava muito assim, eu perturbava muito ela. E aí ela me falava uma coisa, olha, a Macabéa ela não é boba, ela é uma personagem importante, presta atenção nas coisas que ela fala, que ela pergunta, sabe? E aí a, a gente ficava conversando sobre isso com ela, e aí me despertou mais interesse. E coincidiu, porque foi muito perto do período em que eu fui procurar saber mais da Clarice, né? E aí ela uhum. chegou justamente a Hora da Estrela com a Macabé. E por isso que eu acho que eu nunca, assim, sempre, sempre lembro dessa professora. Porque ficou muito marcada essa, essa apresentação, né? Digamos assim, da Clarice com a Hora da Estrela. Em que a minha equipe acabou ficando. E hoje em dia eu até estou participando de um grupo de pesquisa dessa professora, que ela, ela dá aula em, em, no Pará, mas em outra universidade agora é pública. Maravilha. E eu estava falando que eu estava quando eu li a Clarice a primeira vez, né? tive essa sensação muito mais do contato sensorial mesmo, né? De, de inquietação do que necessariamente de um primeiro entendimento, né? Da, daquilo que a gente chama de compreensão, né? Ah, ela tá falando desse assunto, ela tá falando dessa determinada questão. Na verdade, foi um, um, um encontro de incompreensões, né? Na verdade, né? Eu ficava muito abismada com a forma como ela usava, como ela tramava a linguagem, né? Como ela pegava o, o, as palavras e, e, e tramava uma linguagem muito dela, assim, que eu não tinha visto ainda em nenhuma outra escrita. Então, esse primeiro contato com a, com a leitura dela, né? Foi muito da sensação mesmo. E depois... Um tempinho depois eu fui ver uma citação dela em que ela falava, né? Que, que senti ultrapassa qualquer entendimento. E é muito isso na, na, da literatura dela, né? A primeira, eu não posso dizer pelo geral, né? Mas o primeiro contato que eu tive com a literatura dela foi mesmo da ordem. Do, de, de uma sensação, de uma inquietude De um querer ler mais Não é aquela coisa do Eu não entendi nada do que esse autor está falando Eu não quero mais olhar esse autor Foi muito ao contrário Foi, Eu quero ler mais, eu quero tentar entender Mas na verdade é, Esse processo da, da, do encontro com a palavra dela Foi muito de, 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 de percorrer a mim mesma né? De, de ver como que aquilo me afetava E como que como que o, o, o entendimento ele foi para além da compreensão da, da primeira compreensão que a gente fala na, que é que chega às vezes a beira o, o utilitarismo né que a literatura tem que ter uma utilidade quando na verdade não não é isso né é, é isso Fê é, é, a pergunta era sabe... <risos>
0: tô falando isso só que eu
2: lembrei a primeira meu primeiro
0: é como se esse podcast fosse só sobre Clarice né mas enfim <risos> <risos> amo inclusive é, na minha na primeira vez Meu primeiro contato com a Clarice Já foi crescido, né? Então eu já tinha Consciência de muita coisa eu já tinha, tipo é, é, Eu sabia onde eu pisava Só que quando eu li Clarice Eu percebi que aonde eu pisava Podia não ser Então hum. é, é aquele negócio Clarice, né? Que ela, ela provoca muito E eu lembro que no meu primeiro contato Que foi através da Joana também, né? em Perto do Coração Selvagem, e o primeiro capítulo eu tive que ler três vezes seguidas porque eu não estava entendendo porra nenhuma. Foi como tu falaste, né? Foi daí que eu comecei a entender que, na verdade, não era uma compreensão de uma história. Não era um, somente um, era uma vez. Não era somente uma história, né? A mais que eu estava lendo. Na verdade eram palavras que provocavam, eram palavras que geravam sensações de alguma forma e foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que essa leitura específica ela ia para além da compreensão eu ia ler com a compreensão mas também com o que eu estava sentindo através daquelas palavras e foi aí que eu comecei tipo conseguir avançar de um capítulo para o outro porque de início juro estava foda eu lembro que na época eu estava num projeto da universidade né eu ficava pensando puta que pariu, eu não tenho, não tô atendendo um faz assim daqui e eu vou ter que explicar, falar um pouco dessa leitura que eu não tô entendendo nada, nada, nada. E eu lembro que eu, por uns momentos eu ficava, que merda, que, que, que bosta de leitor que eu sou, né? Porque eu não consigo compreender palavras que são signos e esses signos eu entendo, eu sei dos significados. Mas é, é muito engraçado isso, né? Porque a leitura ela não não é apenas não é apenas não não são apenas um, um conjunto de signos quando na verdade é, são sensações aquilo te provoca aquilo te atravessa aquilo te corta aquilo te, te faz compreender assim como aquilo também pode sei lá te construir te destruir é muito engraçado porque quando se lê alguma coisa é, e termina de ler claro aquilo que tu aquelas palavras as, a, a comparação que eu faço é como se a gente fosse uma peneira sabe e daí a gente é uma peneira de palavras só que as palavras por si só elas são palavras mortas inclusive isso até é bíblico né? Se eu não me falha a memória enfim <risos> e daí quando essas palavras elas param na gente né a nossa peneira começa a, a captar essas palavras daí elas ganham vida daí elas ganham uma importância, elas ganham uma razão pra gente, que eu acredito que quando a gente começa a dar significado, né, dar um olhar especial, começa a, a se perceber também em palavras, isso daí é, é totalmente outra coisa. Isso vai para além de um, um livro somente, né? É aquilo que realmente vai te, com, te te compondo, né? Acredito muito nisso, assim, eu acho que esse é o, é um dos pontos principais da leitura para mim. Eu comecei a ler assim, me interessar pela leitura, não somente pela escola, né, que também tinha alguns livros didáticos. Eu lembro que geralmente chegava atrasado, e na minha escola tinha aquele aquele negócio, que se chegasse atrasado só não podia entrar na primeira aula, só na segunda. E daí eu ia para a biblioteca, e lá eu ficava passando o meu tempo lendo. Então eu lia gibi basicamente, né, quando criança também eu lia bastante, história em quadrinho. Principalmente Turma da Mônica. Amo, inclusive, até hoje. <risos> mas eu comecei a ler livros mais densos. Foi através... Foi até acho que talvez seja, ou não, né? Clichê, mas foi através de Harry Potter. Eu gostava muito, muito, muito. E foi depois, agora, de grande, assim, que eu comecei a me interessar também por, por outras leituras. E eu comecei a, a sentir, assim, as palavras de uma forma diferente. Me tocavam de uma forma diferente Então foi daí que eu comecei a consumir mais livros Ter mais interesses por livros e tudo mais Eu tava até conversando agora com a Fabi Antes de tu entrar, aqui, eu tava contando para ela do clube de leitura E como que a leitura, toda essa leitura né, começou a, a, a me gerar, digamos, essa fome, talvez E são dias e dias, né? Tem dias que eu tô louco para ler, tem dias que eu não quero ler merda nenhuma e é. eu tenho um costume, às vezes, tipo... Eu quero ler depois do almoço. Pra mim, isso é, isso, eu falar isso sou até absurdo. Porque depois do almoço, se eu ler, me dá sono. Mas tem vezes que a leitura tá tão... Sei lá, tá me puxando visceral, tanto né? que eu... Que, visceral, total. Que não, que não me dá sono. Então, eu acabo, às vezes, atravessando as tardes, assim, lendo. Isso quando eu tenho uma tarde livre, né? Uhum. Mas é basicamente uhum. isso, assim. Eu comecei a leitura, acho que talvez... Daqueles primeiros passos né? Mas foi aquele negócio né? Saber ler é uma coisa Ler é outra E, e saber ler ou não ler Isso não, não dignifica ninguém a mais né? Não, não faz ninguém melhor que o outro Convenhamos Mas é. é porque a leitura tem muito significado É a leitura não somente das palavras A leitura da vida, a leitura da experiência A leitura da vivência em si Da consciência, enfim acho que eu estou viajando também eu acho que é um pouquinho do vinho que eu tomei <risos> que tá me Fernando
2: tu falou Diga. uma coisa que que eu achei que me fez pensar aqui também né me fez puxar assim uma uma questão que eu que a gente que a gente vem pensando né já que essa ideia do que leitor que eu sou né porque na educação na escola principalmente a gente é muito condicionado a a entender, a ter que entender aquilo, né? De acordo com o que o autor quer dizer, essa ideia do autor quis dizer. E aí o espaço para a gente pensar, para a gente criar os nossos entendimentos, as nossas questões, a partir também do que a gente vive, né? Ou a partir do que a gente observa do mundo, fica muito em segundo plano, uhum. né? E aí a gente tem que adivinhar o que o autor quis dizer, porque o que o autor quis dizer é que vai estar em uma determinada prova, em um determinado... Processo seletivo, né? Uhum. Fica muito condicionada, né? A, a leitura fica muito condicionada a esse ter que saber uma verdade que é uma possibilidade, mas... E, e essa, essa potência da leitura que é justamente a gente criar junto né, com a palavra. Criar a partir da palavra ou criar a partir de uma palavra que nos foi dada. Tem um texto do La Rosa, Jorge La Rosa. não sei se tu já conhece, a Bela conhece. Conheço. Que é um autor. Latino-americano, né? Um autor que fala sobre a leitura, sobre ele tem um dentro de um, um livro que eu não tô lembrando qual que é o livro agora. Não sei se é o Pedagogia Profana ou se é o Linguagem e Educação Depois de Babel. Que ele vai falar sobre ele vai falar sobre ler sem saber ler, que é essa leitura mais viva, né? Essa leitura mais ou menos determinada uma leitura mais da procura mesmo, né? de, uma, de uma imersão, de uma deglutição, de um provar a palavra, de um experimentar. Acho que a palavra é essa, experimentar a palavra e ver e sentir o que, que, ela, o que, que pulsa dessa palavra a partir do que eu sou, a partir do que eu não sou, a partir do que eu, do que eu observo, do que eu sinto, do que eu, do que eu penso. Então, acho que a leitura a leitura como uma potência de vida mesmo, né? que é como eu percebo hoje em dia a leitura, é uma potência de vida ela está muito atrelada à experimentação, né? ao, ao, ao questionar, ao experimentar e ao inventar. Né? Esses três pulsam muito numa leitura como potência de vida, que eu acho que precisa ser mais vivenciada né? no, no espaço escolar, enfim, na vida mesmo. E não só na... Na, na, na área, naque, naquela pessoa Que atua como professor de literatura Como estudante, mas eu acho que a literatura Como o Antônio Cândido Já disse, né, é, uma, é uma É uma necessidade, é um direito né é um, é um espaço que precisa ser Habitado por todos, precisa ser Democratizado também então, sim, acho sim. que já estou indo para outros patamares Da ideia, é o vinho também, Fernanda É o vinho Eu acho que é isso, Fernando é tá O que tu falou sobre aquele... Que leitor que eu sou a gente se culpa muito Quando a gente não é. entende uma coisa, né? Quando na verdade a gente tem que ter sim, paciência sim. também É um aprendizado a leitura também e e eu que no disso nosso. né
1: Fabi desse é, eu acho que é desse despre desprendimento também dessas nossas raízes dessas nossas identidades Sim. desse ser com, entre aspas completo e quando a gente mergulha na leitura assim, pronto top, né é então e aí ele fala desse despir, né esse despir de nós mesmo para entrar nessa leitura assim por inteiro realmente uhum. para que a gente possa ser atingido né atravessado por todas as em todas as vidas que existem dentro de um texto, né? O texto imprime, todas as palavras que a gente tem, a atingiu. E voltar desse lugar sempre diferente, né? Hum. Então, a gente entra num texto de um jeito e volta muito diferente.
0: Total. Eu acho que é, é, é manter
1: esse, esse salo, assim sempre, né? De entrar para um texto sempre diferente. Sempre, é... Aprender, aprender. Você pode ler um livro de, sei lá, tipo, 100 páginas. Mais uma palavra, um verso desse Desse livro todo uhum. Te modificar, né? Te tocar, talvez. Toca,
0: né? uhum. E vocês tiveram algum <risos> É o Vinho, gente Tudo é culpa do Vinho agora Vocês é... <risos> Tudo
2: é mais culpa do Signo, é culpa do Vinho É culpa do
0: Vinho É que faz tempo, juro, tinha... tem mais do que de Uns dois meses que eu não bebo, agora que eu tô bebendo não. Juro nove, eu também
2: Nossa, tem mais
0: e daí, o que eu ia perguntar pra vocês é, a, essa, durante essa quarentena, na verdade, eu li um, vários livros que a Isa me indicou, inclusive, mas um deles, vários, três, <risos> mas é, um deles foi Lígia Bojunga, e é muito interessante isso, porque a já é uma leitura infanto juvenil, né? Então, mesmo sendo uma leitura infanto juvenil, ela toca muito na vida adulta. Uhum. E recentemente eu acho que eu enviei, foi pra ti, não foi Isa, um link de um podcast muito curioso Que também fala sobre livros, literatura, leitura e tudo mais E era, tava falando sobre histórias que se a gente ler alguma coisa já contando sobre a vida de um idoso Onde o idoso é, seja o protagonista da história, né? E daí foi algo muito curioso, que eu parei para pensar quando na verdade não, a maioria das coisas que eu leio são Tem o idoso, o... né? É, o, o protagonista, tá sei a minha idade e tal marginal, né? Isso, e, e quando eu comecei a ler o, A Lígia Bujunga Que é uma história infantil-juvenil é, São criações, né? Literárias infantil-juvenil Ela tá num, numa idade Ela escreve, digamos, com público-alvo Mas É muito... É, é, não existe literatura, essa diferenciação De leitura, né? Literatura, na verdade porque a literatura, ela, ela toca em todos, de uma forma muito coletiva até. E, mu e o que eu acho muito legal, na verdade, porque a literatura, principalmente para os contadores de história, né? Porque quando a gente está com um contador de história ou, le ou ouve alguém lendo algo, é, a gente não precisa ser alfabetizado para isso, né? A gente tem que ouvir, na verdade. E daí ouvir essas histórias também nos atravessa assim como um filme. A gente assiste um filme, o filme tem um roteiro, tem um contexto, tem uma narrativa Mas é a partir dessa história que também nos é atravessada de alguma forma né? E a, a literatura é isso, a leitura é isso E vocês sentem alguma diferença quando vocês escutam uma, litera, um, escutam uma história? Quando vocês leem é, de boca fechada? Quando leem de boca aberta? Como que é isso para vocês?
1: É interessante, né? Porque quando a gente lê, não sei, não sei se não é pra praticar meio profundo, te... mas quando a gente lê, é muito do teu mundo, é o que tu leva, né? É a tua bagagem, são os teus movimentos, é o teu tom, é... acho que é todo esse movimento que tu faz. E aí eu percebo que quando a leitura ela vem do outro, é esse outro mundo também que eu não tenho muito acesso, né? É um outro ritmo, é um outro tom, é uma pausa que eu não, talvez eu não tivesse percebido na minha leitura. E a gente vai entrando é, nesses labirintos, né? Do que é a leitura do outro, do que é a leitura a partir do outro. E a gente vai se perdendo e se encontrando também. E tem
2: essa coisa, engraçado, dessa coisa da entonação, né? A literatura, ela nasce da oralidade, né? Ela... ela ao falar, o contar, o dizer, ele precede a escrita, né? E, e essa coisa do, do ouvir o outro, tem esse que a Bela falou, né? De como ele sente a palavra, de como ele sente essa, e como ele compõe essa história ou essa vivência na, no olhar dele, na leitura, né? Como ele vai interpretar, interpretar ou sentir ou dizer aquilo e aí tem essa coisa da vírgula, né? Da escrita de quando a Clarice escrevia Olha, Fernando vai ficar muito Clariciano esse podcast Eu amo,
0: não tem problema
2: Ela falava que não Não, 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 não mexesse nas vírgulas Isso, não, não, não mexesse nas vírgulas dela Porque era, era uma respiração e, tá, e, a, e a leitura E, a, e a, o sentir a palavra E o e o, e o, e o Dar vida à palavra pela voz está muito ligada à respiração, né? E, e eu acho que essa respiração no ler está muito ligada a como tu compreende aquilo, como tu experimenta aquela, aquela, aquela vivência, aquela ideia de, de, do personagem. É muito louco isso, porque pensa quanta coisa está envolvida na, na leitura, né? Não é só a palavra e, 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 e a decodificação é muito mais que isso, né? É toda um, é, é uma leitura corpórea mesmo, né?
0: Sim. A gente entra até, na verdade, na no processo de escrita né do próprio autor. As inspirações, uhum. as vivências e tudo isso, na verdade, gera um produto. E esse produto é o que a gente lê. São as palavras uhum. que a gente lê. E isso é muito verdade. Porque as palavras vão além das, da, da escrita. Vão além daquilo que está impresso. Aquilo é só um código, né? Uhum. Mas tem todo o universo por trás da, da... Da palavra em si Isso é muito muito verdade e muito interessante Na verdade, tu trazer esse ponto, Fabi
2: Tem uma tem uma, eu, eu, uma entrevista da, da, da Conceição Da Evaristo Da invenção, né Sobre a invenção, porque a invenção é uma coisa que que, que, é, que, que que tá ali no central Da escrita literária, né Que ela falava que de uma cena Do cotidiano, de uma de um acontecimento que ela presenciava, que ela via, ela ia construir, literariamente né? Uma, ela ia inventar uma outra cena que poderia ter uma, uma outra criação, né? A partir daquilo que ficou mais forte nela, né? Do que, do que pegou mais forte nela. É, é, então, de uma cena, ela poderia criar muitas outras cenas, né? Poderia para falar daquilo ou para falar de algo muito maior que aquilo que ela vivenciou então a escrita a escrita é isso né é uma é uma é uma possibilidade né uma é uma é um espaço de criação infinito para falar da vida né para falar do que acontece do que a gente experimenta no, no cotidiano enfim eu acho que que, que a literatura ela é, ela é essa potência como tu tá falando, como a Bela falou, né? Que extrapola né? apenas uma codificação da palavra, né? Ela, ela é mesmo isso que atravessa a vida e as possibilidades do que, se pode, do que se vai viver. Não sei, já tô meio...
1: Acho que é essa subjetividade, né, Fabi? Que, que consegue passar nesse vão de, desse... Esse processo que a gente vive de, de, de sociedade, né, de capitalismo, uhum. por exemplo. A literatura ela não está dentro disso. Assim, mas Ela está nesse vão que entra. Por exemplo, uhum. eu posso recriar minha história, a minha vida. E é o que a, que a Carolina Jesus fazia muito. Ela passava uhum. o dia todo né, arrastando um carro uh, de mão para catar papelão. E quando ela chegava à noite, na casa dela, ela recriava a vida dela. Então, ela, ela podia sonhar ela podia ser tudo que ela realmente né, sentia a vontade de ser. Então, é como se fosse se dobrar nessa esquina que o capitalismo não me deixa, não me permite ser. Então, eu dobro nessa esquina para eu ser realmente aquilo que eu gostaria de ser. E aí vem muito dessa questão de, de fabular. E a literatura, ela tá muito ligada com isso, né? Sim. É, a minha vida, a minha vida enquanto sociedade, é de um jeito, mas eu posso ficcionar, né? Eu posso viver assim nessa ah. ficção então, que é a literatura, muito E ah. parece uma coisa assim tão real, tão real, porque ela tá muito né, né, nesse espaço do sentido. A literatura ela é muito do sentido. Então, se eu sinto, eu tenho essa possibilidade de, de saltar, de entrar nesse lance e Algo tá que. Está um com o pé na imaginação. É, tá no pé, no pé da... na realidade e pé na imaginação mas conseguir, assim, tipo, cultuar,
0: mesmo que por instantes, assim. Sim. E algo que tu falaste muito interessante, Isa, foi, por exemplo, trazendo, né, Maria Carolina de Jesus, e, na verdade, a gente começa até entrar num outro, em outras áreas, né, da literatura e da, da leitura em si, é, e como você, a, a Fabia é dessa área, né, que, que pensa, que, 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 enfim, acaba se colocando a pensar tanto na educação quanto na cultura, a gente também começa a perceber que a leitura acaba se tornando um, se torna um privilégio. né Não é todo mundo que lê. E esse ler vai muito além da, de uma leitura ativa ou de uma leitura passiva. É ler, decodificar a palavra, decodificar signo mesmo, sabe? E a gente vê como que, na verdade, é um privilégio a gente poder pegar um livro, uhum. poder ler, conseguir compreender a história, discutir, conversar sobre e quando, na verdade, gente, é... tem gente no... que convive comigo que é analfabeta. E às vezes eu fico pensando, tipo, caramba, se essa pessoa soubesse ler e escrever, eu fico imaginando a potência, que a vida da pessoa é uma potência em si, né? Hum. Eu falo não de uma forma genérica, mas dessas pessoas específicas que eu conheço. Elas têm umas histórias, assim, fantásticas. E eu fico imaginando se elas pudessem, de algum modo, escrever sobre a vida delas, o quanto que isso ia impactar, né? O quanto que isso ia tocar muitas outras pessoas. E eu acho que uma pessoa que dá muito voz a isso é a Maria Carolina de Jesus. Porque ela escrevia muito do cotidiano, o cotidiano da favela. E ela era a mulher que também estava à frente da casa, maravilhosa. O Fabi tá mostrando o livro. <risos> e daí ela tá à frente da família, ela tá à frente do sustento da casa, dos filhos e tudo mais. E mesmo com tudo é, se tornando né contrário, ela ainda assim ela aprendeu a escrever, aprendeu a ler. E é, claro que... Ela, por Ns questões, racismo e tudo mais, que daí também a gente entra em umas outras discussões, ela não vivenciou, né, a glória do da escrita dela. Ela começou a vivenciar uhum. aos poucos, mas foi muito tardiamente, né? Mas isso é algo muito interessante, porque a palavra lida, ela não é para todos, ela não está acessível a todos, isso... Eu acredito, eu acho que é uma discussão principalmente da educação, né, Fabi? Que precisa mudar isso, é necessário mudar, é necessário. É importante se letrar, não apenas pelo letra, letramento, mas principalmente pelo valor da palavra, como que a palavra também muda vidas, né? E
2: é por isso que eu falo que a, que a, que a leitura, né? Que a, que, a, que a palavra é um direito, né? Né, Fernando? Porque uhum. a gente vê aí hoje, né, essa, essa imposição ao, 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 do capitalismo, né, mesmo, de, de, que, de querer colocar o livro como algo de, como que foi que foi colocado? Como algo de elite, né? A leitura como algo de elite. Nossa, quer dizer, verdade. É, é, um, é, uma, é, uma, é uma imagem... Né, de que todo um sistema, de que todo uma, um conjunto de sistemas excludentes, né, dentre eles o, o sistema econômico, né, o, o, sistema, é, que é o sistema capitalista, né, o, o racismo e, e, e todos esses, esses, esses modos de silenciamento de, de segregação social, eles operam também dentro dessa negação dessa da literatura, dessa interrupção do direito à leitura, do direito à, à, à ao pensar, né? Porque o direito à leitura, o direito à literatura é, o, é um direito ao pensar, é um direito ao questionar, é um direito a inventar, é um direito a recriar as, as suas realidades, né? Ao, ao, a, a contar a sua realidade também. Então, é, é isso mesmo que tu falou, né? A leitura ela, ela é um privilégio, porque nem todos têm acesso, né? Porque uma grande parcela da população é, é tirada, né? É, 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 é excluída desse acesso que é um acesso básico que é o um acesso a ler a ser é, a ser alfabetizado e a ser letrado então é escrito é falou é um é um, é, uma, é um embate né diário e cotidiano não só da educação mas eu acho que que é do de, da, da, da do sociedade. Né, exatamente de de, de de lutar para que esse, essas desigualdades elas, elas, elas desapareçam, né? Elas, são, elas sejam sejam tensionadas a todo momento, porque a gente está vendo hoje mais do que nunca que, que as linhas de de, de de perseguição as linhas de, de violação do direito básico, elas estão elas estão vivas, né? A gente vê, todo dia a gente está vendo isso, né? Que que, que a, a desigualdade social, de várias formas, elas estão aí sendo cada vez mais é, é, evidenciadas e, e, e reafirmadas, né? A gente está vendo pelas leis que estão sendo discutidas aí, né? pelas, pelas reformas que estão sendo aí. Hoje a gente viu mais uma e a gente está é, presenciando aí retrocessos e retrocessos aí estão sendo institucionalizados como se fosse a coisa mais natural, natural do mundo e que é preciso que, que, que a gente se embate. Eu acredito, sim, Fernando, que a educação é fundamental, porque a educação, como essa potência de, 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 de ensino, né? Ela pode ser usada tanto para emancipar, para libertar o pensamento, quanto para condicionar, né? Então, o embate dentro do campo educacional, ele é necessário, ele é importante, porque é, se a gente entende a literatura como algo libertário, como algo potente, a gente tem que lutar para que na educação ela possa, ser, ela possa aparecer, ela possa existir dessa forma, e não da forma utilitária, e não da forma reprodutiva, reprodutora, né? que, que vai lá para o acúmulo do conhecimento, que vai lá para uma educação que serve para o Enem, por exemplo. Isso não é, é uma literatura, na verdade que serve para o Enem, né? Isso não é a potência da literatura, né? Isso é a potência de um sistema de educação, educacional, né? De um sistema de ensino que está totalmente determinado. Então o embate ele tem que ser diário, né? E a gente não adianta. É a gente que tem que que, que, que tá lá, né? Que está furando esses espaços, como eu falei aquele dia, né? E, e, e tensionando esses espaços também.
0: Eu não tenho nem o que falar. Fabi falou tudo. <risos> Mas é muito isso, Fabi eu lembro que foi levantado assim né, na internet umas questões muito interessantes sobre a leitura e o ministro, né, falar que que a leitura é algo elite, né, da elite. Coisa de elite.
2: Sendo Gente, sendo taxado por coisa de elite. É um
0: absurdo. Absurdo, absurdo. Tirar o direito da educação, é direito do básico, acesso.
1: E é básico, né?
0: Total, Porque total.
1: E daí, o seu,
0: e daí a gente entra até naquela questão, né? Primeiramente, fora Bolsonaro. Fora. <risos> e daí parece que todo todo mundo que deveria estar tá a favor, né, de uma de uma cultura, de uma educação mais igualitária, igualitária não, mas é, é equivalente, diversa, né? Né? diversa. E diversa e... também. Assim, tá totalmente contra, né? Na verdade, a gente entende que tudo isso são formas de amarras, né? São amarras que estão rolando com a nossa educação. E não somente a nossa, mas, enfim, gerações e gerações. A gente começa a entrar em outras discussões, política, educação e tudo mais.
2: Uhum. Mas eu
0: trouxe para vocês... A gente até que eu tinha combinado, né? De trazer alguns textos, algumas palavras. E aqui eu quero ler para vocês, na verdade, um trecho do livro Glória. Que é do Vitor... He... Eu não sei se é Herige ou Erige. Erige. E daí... Que, inclusive, foi indicação da Isa. <risos> e daí eu vou ler aqui pra vocês, na verdade. É o capítulo 54, é super curtinho. E eu vou ler aqui pra vocês. E eu sou dessas pessoas que riscam, leem em dobram o livro. Não sei se vocês fazem é parte é. desse time. E daí eu, eu até escrevi... Eu risco
2: muito também.
0: <risos> e daí eu escrevi bem aqui, falando, tipo, a... Ah, Leia em voz alta, que é muito mais legal esse, esse capítulo em voz alta. Vou uhum. ler aqui rapidão. Todas as conversas entre ex amantes se, se parecem. Ele liga, ela atende, ela diz alô, ele diz oi. Ela reconhece a voz e a responsabilidade com o oi desapontadamente surpreso. Como se já estivesse cansada de tanta conversa futura. Ela pergunta se está tudo bem, ele também, ao mesmo tempo. Respondem que está tudo bem. Ao mesmo tempo Silêncio de poucos segundos Ele diz que ela esqueceu um faqueiro no apartamento Um de que ela gostava muito Que havia sido presente dos pais Ela responde que não tem problema Que ele pode ficar com o um faqueiro Ele pergunta como ela está E não espera a resposta e confessa que está morrendo de saudades Ela diz que também tem saudades Mas que não dá mais Que a vida agora é outra Que já se desacostumou dele Do cheiro dele, dos sapatos Essas coisas ele diz que não acredita. Ela diz que é para acreditar. Ele não acredita. E ela não acredita que ele não acredita. Depois de tudo que ele fez por ele. Que ela fez por ele, desculpa. Ele pede desculpa e ela não aceita. Ele chora, ela chora também. Ele pede desculpas, diz que está no fundo da ladeira. Está telado. Que ela sabe como é. Ela aceita as desculpas, mas não dá mais. Ele chora ou fica em silêncio. E ela acha que ele está chorando. Ela diz que é para ele se tratar. Ele diz que vai carregar a memória dela para sempre. Como um câncer ou um chaveiro antigo. Ele diz que a ama. E ele desliga ou ela desliga. Tanto faz agora. Paz na terra para todos os seres. E esse foi um, um trecho que eu amei, amei, amei. Porque o Vitor escreve de uma forma super poética. E em falar sobre isso, que eu sou péssimo, eu estava contando para Isa. Que quando eu leio para mim, é maravilhoso. Eu leio muito bem. Quando eu leio pra mim em voz alta, eu já sinto um impasse, assim, eu já fico meio, às vezes, confuso. E quando eu leio em voz alta pra alguém, é são experiências totalmente diferentes, né? Eu fico super travado, assim, eu tento... É como se meu pensamento acelerasse, e as palavras começassem a, a se misturar. Não sei se é só comigo ou vocês têm dessas também.
2: Tipo de ficar ansioso? Super. Fica mais, é, mais rápido, assim, eu tenho.
0: É como se eu perdesse meu tempo de leitura.
2: Eu fiquei pensando, assim, nessa. Pode nesse texto que tu leu, né? De, um, de uma. De uma definição. Não sei. Não consigo encontrar a palavra pra falar desse, desse, desse trecho que tu leu, mas é de uma. Nossa, eu não consigo encontrar a palavra, mas. É de uma. <risos> De um, como se fosse assim, um, os pingos nos IS, entende, Fernando? Esse é trecho. Dar, é
0: de dar as certezas,
2: né? Sim, fiquei caramba. Tipo, é como se a gente é como a gente tivesse que agir, mas a gente não consegue agir assim, porque a gente é toda incerteza, é toda possibilidade. Mas é como se fosse um afago assim, essa leitura, como se fosse assim, olha, esse, esse caminho aqui é possível. Não sei se você é entendeu.
0: Isso. Entendi, entendi. E é muito engraçado que nesse trecho, nessa parte de todo. De toda a narrativa, né? De toda a história. É um cara que entra num táxi e daí ele liga pra ex-namorada. Pra ex-mulher, na verdade. E daí ele. Come... O que eu mais gostei é porque não tem falas através de travessões. Inclusive, esse podcast se chama Travessão. Por conta <risos> das da nossas falas, né? Das nossas narrativas. Mas. É, ele fala tudo ele, ele é o narrador Então ele narra, narra até as falas Ele disse isso, ela disse isso hum. Ele perguntou isso E ela respondeu isso Então ele começa a narrar Até o diálogo, isso é muito curioso Porque é como se ninguém tivesse em fala Ninguém tivesse é. fala Todas as falas estão dentro da voz do narrador é Isso é que fosse... eu mais gostei É
1: como se passasse e tudo é... por ele, né? Fê?
0: Tudo por ele, isso. E daí ele é um pelo, um... pelo narrador. É tudo pelo narrador. E o que eu mais gostei, porque ele escreve... O Vitor escreve de uma forma poética, né? Então, uhum. E não é aquela poesia, como a gente estava comentando né mais cedo, que deixa a Isa nauseada. Uhum. Mas é aquela poesia que <risos> tem ela é narrada, ela tem, um, ela tem uma história, né? As palavras podem não... Foneticamente, né? Não... É, Estar de acordo, combinando uma com a outra, mas elas têm uma ligação no contexto em geral.
1: É, é que os versos aí são bem livres, assim, né? Inclusive, Fê, eu também salvei um, um poema dele, mas eu não sei em qual livro está, né? Cheguei a procurar, mas não consegui identificar. E aí, você já pode ler também? Pode, então. O poema dele se chama Posições Desconfortáveis Do Vitor Erich Cotovelo no asfalto Em cotovelo, cotovela A fila espera Estou na fila Espero também A fila dá a volta no quarteirão inteiro Que suspeito não ser um quarteirão perfeito Não sei o que espero Não sei se a fila sabe Espero Não pergunto Seria ridículo agora, depois de tantas horas, com a mesma cara bovina. Sem fazer cara bovina. Muito bem. Trouxe coisas para me ocupar. Um jornal, um lápis para escrever o tratado para a desinvenção da penicilina. Opus magno romantiquim. Cinco dores, uma moral. Esqueci algumas outras coisas. Meu corpo com as que ficaram longe. O mínimo necessário, por exemplo, para aterrissar um aeroporto em um rio que parece um mar. A fila anda, eu ando atrás, não sei de quê Ouvi dizer que é bom, bonito, barato, não sei. Ouvi dizer de esquina, assim, canto de boca, assim, um sussurro com, coto, com cotovelo um sussurro que cotovelou o quarteirão. Que não é o quadrado perfeito, porque aqui é o Rio de Janeiro. Aquele é aquele. Olharam para mim. Meu nome deu a volta no cotovelo. Dobrei meu rosto. Tenho que esperar. Espero. Não posso ir. Agora, bovinamente, falam de mim. Aquele quem chegou a amar, aquela linha no espaço, aquele dia. O que faz logo aqui? A fila anda, eu ando atrás. Não sei que. Parece que sim, né? É como se ele estivesse se movendo, e aí essa narrativa delas também se movem nessa centelha que é o Vitor Ellinger, né? E pensar que ele viveu assim, tipo, até o quê? Quase 30 anos que ele acabou fazendo essa passagem, né? Em 2018. Uhum. E ele estava começando a ser, tipo, bem conhecido no Rio de Janeiro, né? Aqui no nosso não, nem tanto assim, mas eu já tinha ganhado prêmios de abutivo, tinha ganhado alguns prêmios de literatura. E pensar também, eu fico, fico pensando na nossa sensibilidade, de que nós somos atravessados o tempo todo por essas. por essas vidas também, né, que pulsam fora da gente e que nos leva a seguir um caminho que. um caminho breve, né? o que nos leva para esse caminho e que seria um desse caminho que a gente aqui nesse mundo e aí o Vitor nesse auge dele né da, da literatura dele desses peças Vitor sendo reconhecidos pela pela crítica literária inclusive tipo assim desaparecer sabe e deixar só essas palavras e aí eu fico pensando que o que a gente tem para deixar para o mundo é muito disso, sabe? São as nossas impressões. O que a gente fala para o outro, o que a gente escreve no papel em branco. É, as nossas marcas nos calçados, por exemplo, que a gente veste. E eu, eu lembrei, inclusive, do Van Gogh agora. lembrando, Olhando para cá, para minha parede, ver os sapatos. E o Van Gogh, por exemplo, através da arte dele, era expressar pela pintura, uma de, das pinturas que ele faz é um, um par de sapatos, assim, tipo num canto, que seria todo um rolê de que se eu não existo, esse sapato também não existe, né? ele se move a partir do meu movimento que se dá né? é de encontro para ele, e aí Tem a palavra aquela... parece que ela só existe em... Parece que a palavra só existe nisso, né? Nesse encontro, nesse acidente que eu esgarro em e aí a gente entra em aflito e a gente cria a partir disso.
0: É tipo aquilo também, né? Totalmente, na verdade. É... É como se tu só existisse enquanto eu existo. Então a é. palavra também, ela só tá viva enquanto eu a leio. Quando eu termino de ler a palavra e vou para outra palavra... A palavra que passou, passou Ela foi uhum. viva enquanto eu lia ela E a mesma coisa são os encontros né As pessoas é, é, Essa associação que tu faz isso É muito legal, é muito isso né Porque É dar é colocar os pingos nos is É dar significado Ao significado E esses significados é, Nascem de encontros né E morrem desencontros Talvez
1: e aí parece que eu estou potencializando, né, filho? Tipo, Total. O frio da minha, na minha literatura, a partir da minha escrevidência, vai criando força quando tu lê e aí tu dá o feedback quando a Fabi lê, dá o feedback dela. E aí parece que esse texto ganha uma, um corpo maior, que é maior só daquela primeira impressão que eu dei. E aí já parte dessa questão de que a partir do momento que eu lanço algo que eu escrevo no mundo, ele decide ser só meu, né? passa a ter um co-autor que é tu que lê que é Fabi que lê que é o outro que lê que aí vocês dão as
2: impressões de vocês hum. também viu? sentido de você ampliando né uhum. aí mantendo tudo
0: quer ler alguma coisa Fabi
2: eu quero bom é, como a gente falou no começo né falar de conexões, porque as minhas pesquisas têm sido, esses últimos anos, nascidas por conexões. E eu conheci o Fernando por meio da Bela e por meio da Clarice, né? E tem uma coisa que, que criou um elo entre mim e a Bela, que foi um trecho do livro Peço pelo Coração Selvagem, que, da Joana, e que eu vi que encontrei em inúmeros lugares também, parece que foi linkando, conectando assim, me conectando a outras escritoras, inclusive, e é um trecho que foi muito importante para mim também, porque me fez pensar muito durante a minha escrita da, da TCC ainda, e também reverberou na, na, no mestrado, na vida, né, é um processo que ultrapassa, que transborda para a vida. Que é um trecho do partido do Coração Selvagem. Eu vou ler agora. Diz assim. E daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. Pausa. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhadas no conto, as crianças moviam-se lentamente. Os olhos leves... As bocas satisfeitas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta, clara e fina. A professora olhou para Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu, arrumando os livros. Perguntou de novo. Joana, eu é que não ouvi. Queria saber. A Joana responde. Queria saber. Depois que se, que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Ah, acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrubesceu. Nunca se sabia dizer por que ela vermelhara. Notou toda a turma, mandou-a dispersar para o recreio. O servente veio chamar a menina para o gabinete. A professora lá estava. Sente-se, brincou muito. <risos> Eu acho esse trecho muito incrível, porque é uma, uma questão que a gente não pergunta, não se pergunta, né? Por que, que serve ser feliz? É uma, é uma questão que... Que questiona todo um sistema idealizado de felicidade, né? Toda uma imagem pronta de vida, de ser feliz, de palavra, né? Do que, do que, que cabe na palavra felicidade? E é uma pergunta que vai, vai cair lá na, na, na Macabeia. A Macabeia também pergunta, faz essa mesma pergunta. Para que serve ser feliz, né? Então, eu acho que é uma pergunta importante que a gente não se faz hoje em dia, né? Parece que ser feliz é uma coisa condensada e pronta, que na verdade não é, não é uma determinação, é uma procura, é, uma, é, uma, é um movimento constante essa ideia, né? E para que serve o que é? Quer dizer, e, e, e é uma coisa que, 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 que perpassa o meu campo de, de estudo também, no né? meu campo de, de vivência. Porque para mim a pesquisa, a minha pesquisa é uma, também é uma vivência, né? De que na educação a gente a gente tem as coisas muito prontas, né? A ideia de felicidade, a ideia de... E essa pergunta de uma criança, de uma infância, né? E, é, e a Clarice desenha a infância como algo questionador, como algo que, que, que desafia o mundo, como ele é colocado pra gente. Então, por isso que eu trouxe esse trecho, porque ele me, ele, ele me apresenta essa essa imagem da conexão que eu, que eu tenho, assim, né? Eu me conectei com a Bela, que se conectou com Clarice, que se conectou com o Fernando, que se conectou com Clarice também, que se conectou comigo. Então, essas conexões que vão fazendo a gente criar, né, espaços de pensamento, de questionamentos também. Por isso que eu trouxe. Ah, então, eu estava falando que eu
1: acho que a felicidade, ela a disso, né? É um pico. A felicidade não é algo constante. Uhum. É, acho que a gente vacila muito, assim, né, nossas emoções a partir de ter essas pastas que o ser humano existe. Eu tenho várias pastas, tu não és de estrela, paixão, tu tem com as minhas e tem as Eu acho que esse pico de felicidade seria um pico de entendimento, né? como se fosse uma conexão mesmo que uh, for um flash, sabe? Com a minha alma. É como se a minha sensibilidade, a minha alma, ela se conectasse meio que rapidamente, como se fosse um raio, sabe? Soltasse assim. Uhum. E é uma coisa tão rápida que ela passa, e aí eu venho e volto para um momento que não é esse momento de clareza, né, de quando o raio ele ilumina e eu posso ver, então tudo passa, mas esse tipo de felicidade eu posso, por exemplo, jogar minha luz do Fernando, jogar a luz do Fernando para fazer, e o que que a gente pode fazer a partir dessa luz que eu tô mandando pra ele, que mandando para um prestígio? que é uma ponte, né? Uma conexão. ponte. E eu acho que a felicidade ela faz isso. A gente está num ponto e a gente vai jogando essa luz e vai criando pontes. e a gente consegue caminhar nesses trechos, sabe? Claro, que são iluminados meio que rapidamente, assim. Mas a gente sempre volta para as nossas questões que são múltiplas, né? Uhum. Somos indivíduos únicos, mas as nossas questões são assim múltiplas. As mesmas fases, os meus desejos, não são mesmo terminando, e e eu acho que a literatura, ela faz isso, né, também. Né? Ela é esse raio. Ela é essa luz que, quando tu se tente nesse breu profundo, ela derrete de do nada, ela, solta, ela solta. Uma frase, um verso que te ilumina, né? Que hum. te faz ver caramba. Né? Existe um ponto além desse que eu tô e que eu posso saltar para esse lugar.
2: E eu tava lembrando disso, de que tu falou para mim uma vez, né? De que a felicidade, ela é... Elas, elas se materializam em picos, né? Hoje eu lendo esse trechinho, aí eu lembrei muito disso. Nunca esqueci disso que tu me falou, de como tu vê a felicidade. Né? Que ela não é um estado, mas ela é um movimento, um pico, né?
0: E é muito... Que essa, essa
2: questão, né, da gente estar atento também. Assim,
1: que não é né, uma coisa, por exemplo, que vem à toa, assim.
0: É estar sensível, gente... né?
1: Isso, é estar sensível a ter essa, essa escuta que tem quando essa coisa era
0: acontecer Quando a Fabi começou a ler E ela falou escola Eu já sabia qual era o trecho na hora assim. E daí Algo muito interessante é porque Ela pergunta, né? Tipo, ah, o que tem para além? O que tem para depois uhum. da felicidade? né? O que, que se faz quando você é feliz? Porque ser feliz parece ser completo E quando uhum. se tem completo Não falta nada não Então... Falta nada. É. Então, tu vai atrás de quê? Se tu tem tudo, né? Tudo e é muito serve, engraçado né? que a foi para que serve o tudo, isso. E daí, às vezes, a gente começa... Enfim, que a gente já ia caminhar para finalizar, mas a gente já tá caminhando para outras questões. Mas é maravilhoso porque eu acho que a literatura faz muito disso, né? Faz muito hum. desses links, muito, muito dessas conexões e pontes. Porque... A, a palavra em si, né, ela, acaba, ela acaba sendo um caminho E, na verdade, ela abre um caminho Como ela abre muitas ramificações Então, essas ramificações vão se conectando a outras palavras
2: Palavras, que tocam. É. Isso, é, é palavras
0: que, que, que tocam, Isso, palavras que tocam nas nossas emoções, de nossos sentimentos Palavras que nos dão sono, leituras que dão sono, leituras que acordam Leituras que fazem chorar, leituras que fazem rir, enfim. Eu acho que a palavra, ela, de alguma forma, ela nos toca e nos vivifica também, sabe? Eu acho que são essas... É poder viver para além da nossa vida, porque a gente vive né, uma história. É como quando a gente vê um filme, a gente acaba vivendo o que a gente está assistindo. A gente uhum. se emociona e tudo aquilo nos toca, nos atravessa mesmo e eu acho que não tinha forma melhor de finalizar esse episódio do que lendo alguns trechos que de algum modo nos tocou, né, e poder ouvir também a Fabi falando e lendo Clarice alguns textos tão pontuais assim que uhum. particularmente eu nem lembrava mais que que me foram uhum. muito importantes assim e eu queria saber perguntar para vocês é, se vocês têm alguma indicação de algum livro, algum trecho, blog, site, sei lá. E aonde que essa pessoa que está nos ouvindo, se é que tem alguém, <risos> mas onde que elas podem encontrar vocês, trocar uma ideia, uma mensagem, hum. alguma coisa do tipo, podem falar.
2: Ah, Bela, a gente estava na ordem da Bela falar primeiro, continua. <risos> tá. Então,
1: eu não tenho Facebook... Que... E daí eu uso mais no Instagram mesmo, né? Que é, é arroba
0: uma nuvem. é porque o áudio tá um pouquinho ruim, Isa. É. Fala um pouquinho perto do microfone. Arroba
1: Uma Nuvem. <risos> que é onde eu publico algumas. alguns quatro algumas que eu faço, assim, cotidiano. Eu acabo copiando o texto também. E daí eu tenho um Tumblr também que se chama matéria argilosa. Né? Eu publico trechos assim, coisas eu, tipo, eu não coloco no Instagram. E eu acho que eu estou nesses dois lugares mais. assim, Para publicar um pouquinho dessa de que é. E tu, a... tem, tu tem,
0: alguma coisa para sugerir de leitura
1: para alguém? De texto? Então eu vou sugerir coisas que eu leio, na verdade. Tem um, um amigo nosso, né, que eu falei que eu fazer hoje, que é o Adelis hum. que é um culto escritor, também tá Isso, um,
2: perfeito. Que...
1: Não sei se são vários textos, é, 13, 13 narrativas, contos, enfim, não sei, na Amazon, enfim, tem vários textos editados lá. Tem poema, tem conto, é, tem romance, aí dá para as pessoas pesquisarem também. E aí tem o Fernando Muniz, também, que é um autor cometaense, que escreve uma, uma literatura muito regional. E fora o que eu leio também o Angela Vasconcelos, também, de Comitá, uma professora nossa de literatura nessa né, vida latinha, que escreve contos de hum, maravilhosos. Muito
2: incríveis. Cartas para fazer voar e... canários são... é lindo, meu preferido é delas. <risos>
1: Nossa, um livro maravilhoso. E aí eu a quero ler Isabel é, Leal, a Isabela Leal, que é uma professora da, da UFPA de Belém. Ela é carioca, ela mora em Belém há muito tempo. Ela é professora de literatura portuguesa. Tem dois livros que eu sei, né? um livro chamado Antigua, que é maravilhoso. E eu acho que é isso. Assim, eu posso me de, de literatura ciência <risos> nossa, sabe? Uma literatura mais regional.
0: E tu, Fabi? Uma dica e um lugar onde é, podem te contar. Eu não sou
2: muito conectada, né? A Bela sabe que eu não sou muito de... de acho
0: que pode ser até e-mail. Tá.
2: Mas eu tô... Eu acho que eu tô no Instagram. Não lembro. Eu, eu, na verdade, eu não tô acessando agora, mas eu tenho Instagram, né? Eu só não tô logada Eu acho que é Fabis. Como é que tá, a Bela? Tu sabe? É, é Fabis. Fabis. É no Instagram, e olha, acho que acho que no, 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 no PPG né no programa tem algumas coisas minhas também lá, e tem meu e-mail, tem meu e-mail que é gmail.com Eu indico, olha, eu, eu, o que eu tô lendo, tem um livro que eu volto e meia, volto nele, leio muitas coisas, que é um livro da Conceição Evaristo, que é o Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que é um livro de poemas incrível dela. Que tem muita coisa ali. É, e, e que eu sempre. ele sempre me acompanha. É, tem o um livro Perto do Coração Selvagem também da Clarice, que é um livro que, que, que como eu falei pra vocês, né, me, me impulsionou a muitas coisas, muitas vivências. Tem o um AD também, que é, um, que é um amigo nosso, que escreve muito. Tem um, ele tem um, um, um canal, é, como é que pronuncia? New, New Newsletter. 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 Que ele escreve semanalmente, todo sábado, e são crônicas incríveis. Sim. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é, maravilhoso. é ler as crônicas do AD, né, que dá pra pensar muita coisa. E eu acho que é isso. E eu acho que também ler o que te dá prazer, o que te dá potência, né? Super. Procurando, assim, essas conexões de leitura que, que te impulsionam para a vida.
0: E aproveitando a deixa também, <risos> vou indicar aqui algo que foi o primeiro livro que eu li em agosto, que eu amei, foi, inclusive, eu tenho duas indicações. É o primeiro do livro... Que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay.
2: Gente, eu tô que... com esse livro aqui.
0: Maravilhoso lê, Fabi. Eu li ele um dia, porque ela escreve não somente em prosa. Ela mistura é, escrita poética com prosa. E quando tu vê, tu já terminou o livro. É muito hum. rapidinho e é uma leitura super gostosa. Super fluida, sabe? E hum. a outra indicação é a pessoa que me indicou a ler esse livro que foi Vânia Vasconcelos, é uma professora incrível, mãe de uma amiguíssima minha, Lu, e eu conheci ela através da Lu, inclusive, eu não a conheço pessoalmente, mas tenho já um carinho e admiração muito grande, principalmente pelo que ela tem compartilhado né, na, nas redes sociais, ela tem o um Instagram, que é underline, Vânia Vasconcelos, underline, que ela tá com um projeto também sobre o que esse ano é o centenário de Clarice Lispector, né? Sim. Então, ela tem um projeto de ler 100 textos de mulheres em homenagem ao, ao centenário oh, de Clarice. É. E eu acho que eu já até enviei para vocês o perfil dela. E já, vale eu já chegou ela. Já. E é maravilhosa. ela já, super. Já. Eu assisto ela lendo, que é uma experiência ouvir né, alguém lendo. Sim. É muito, muito legal. E daí... E ela, ela tem feito isso e me estimula muito a ler esses livros. E, inclusive, foi ela que me indicou, né? Como eu tava falando antes, esse livro da Aline Bay, que eu mandei um áudio pra Lu. Eu falei, Lu, per pergunta para tua mãe alguma indicação de leitura. E daí ela falou esse livro e eu li. E é maravilhoso, indico. Super. É incrível, incrível mesmo. E... Meu perfil no Instagram é privado, <risos> mas pode, pode seguir, a mandar bem. um oi. Caso queira, a pessoa que tá ouvindo... A ver que tenho, vai ter alguém que vai ouvir esse episódio? Espero que tenha,
2: Ah, vai sim! <risos>
0: Às vezes eu coloco tipo, as coisas na internet, eu acho que ninguém vai ver. <risos> e daí... Tá, Primo Fernando, arroba Primo Fernando e só falar que, sei lá, ouvir o podcast e daí de boa eu aceito também e a gente pode trocar uma ideia, alguma coisa e é isso, gente eu fico muito honrado e felicíssimo por ter vocês aqui, Fabisa. de verdade são eu sempre aprendo muito com vocês quando eu converso com vocês e poder partilhar um pouco assim dessa do que é a leitura pra gente, é, me estimula muito a ler, me estimula muito a querer consumir palavras e é muito bom poder partilhar, não somente da leitura, mas também partilhar da vida com vocês. Infelizmente, estamos quarentenados, né? Eu queria muito que fosse pessoalmente, a gente bebendo vinho pessoalmente e conversando. Vai
2: rolar isso daí lá pra frente.
0: Vai rolar, logo, logo. Vem logo, vacina. <risos> um mas eu fico muito, muito feliz mesmo. Obrigadão, gente. E obrigado a você obrigado, que está nos ouvindo por ter ficado sim. até aqui. E é isso, gente. Um grande beijo, não somente um para vocês prazer, duas, mas para quem, quem não sabe. muito ouve. bom
1: mesmo. Obrigadão, gente.
0: Mesmo. Beijo, tchau. Beijo, obrigada
1: tchau pela oportunidade. <risos>